in den letzten zwei Jahren beschäftigt mich gerade immer wieder um diese Zeit, oder jetzt halt letztes Jahr und dieses Jahr, ein Schriftstück, das von der Edith Stein stammt. Und zwar, das war eine Serie von vier Vortragsreihen, das sie gehalten hat, jedes Jahr, um den 6. Jänner herum. Letztes davon war 1942, also ein paar Monate, bevor sie gestorben ist. Und warum macht sie das? Weil also sie wurde darum gebeten von ihren Mitschwestern, nicht? die waren im Kloster, weil an diesem Tag die Kamaliten immer ihre Gelübde erneuern, immer am 6. Am 6. Jänner. Und also diesen Vorträge, die ich jetzt dieses, dieses Jahr mal angelesen, also gelesen habe, habe ich immer wieder mal zum Nachdenken gebracht und auch irgendwie beeindruckt, weil sie reflektiert über die Tatsache, dass der König Herodes und die ganzen Leute in Jerusalem, also es kommen jetzt diese, wir wissen nicht genau, was sie waren, diese Magoi, nicht so Mischung zwischen Sterndeuter und also Astrologen und Astronomen irgendwie, sie kommen von einige hundert Kilometer weiter weg und sie kommen zum königlichen Palast und bis dahin war ja die Geburt von Jesus ziemlich unbekannt. Also es wussten ein paar Hirten und ein paar Schafe, nicht die davor standen. Und natürlich Maria und Josef wussten es auch wahrscheinlich. Aber ansonsten hat es niemand wirklich mitbekommen. Und ab diesem Moment aber, wo jetzt die Sterndeuter auftauchen, weiß es ganz Jerusalem, die ganze Stadt ist in Aufregung. Eigentlich. Nicht? Also nicht nur der König Herodes, sondern alle und dann Kult der König Herodes, die hohen Priester und sagt, sollen wir herkommen. Und fragen genau, wann das sein soll und dann hören sie von hohen Priester, ja die Prophezeiung, in Bethlehem soll es sein. Das, es soll jetzt geschehen und, und sie wissen, dass eigentlich diese Prophezeiungen da sind und das Beeindruckende aber ist ja, dass sie nicht hingehen. Nicht, wenn jemand von euch mal in Jerusalem war, weiß er, dass Bethlehem nicht wahnsinnig weit weg entfernt ist. Es sind vor Ort. Das ist wie, wenn, jetzt jemand, wenn ich am Stephansdom wäre und jemand sagt, in, weiß nicht, um, im Erdberg oder in, im Mexikoplatz wird der Messias, ist Jesus geboren. Und die gehen nicht hin. Also die paar hundert Meter machen sie sich nicht die Mühe, dorthin zu gehen. Und die anderen Leute, die einige hundert Kilometer gegangen sind, nicht, und das ganze Volk Israel hatte ja Jahrhunderte gebannt und gewartet, dass der Messias endlich kommt. Und jetzt, wenn er da ist, irgendwie, sie machen sich nicht mal die Mühe, hinzugehen. Und nicht nur das, sondern man kann sich vorstellen, so ungefähr eineinhalb Jahre später, bei, so bei irgendeiner Party, wo der Herr Rode so halb betrunken da ist und sich überlegt, ah ja, da waren ja diese Sternleute da vor eineinhalb Jahren. Das heißt, jetzt, das heißt, ich muss jetzt irgendwie alle Kinder umbringen, die ungefähr in den letzten zwei Jahren geboren sind. Also er hat es auch nicht gleich gemacht, sondern erst so ein paar, also irgendwie 16 Monate, weiß nicht wie lange, wie später, erinnerte sich daran, ah ja, da waren da diese Typen von damals da und da muss ich noch was unternehmen, dass dieser kein Konkurrent wird zu mir, der jetzt da geboren worden ist. Also irgendwie... Total komisch, oder? Und, und Edith Stein reflektiert halt über das und sagt, wie kann das sein? Nicht, dass, es geht ein Licht auf, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das war natürlich für sie gerade 1942 sehr, 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 sehr ähm, brisant, diese Gedanke. Nicht? Dieses, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Die wollten nicht das Licht haben. Und das Licht, das letztendlich... Die Lösung war zu allem, die, das, die den Verstand leuchten würde, die uns die Wahrheit bringt, die uns zeigt, was unsere letztendlich, ja, unsere Berufung als Menschen ist, was unser Sinn, unser Halt ist. Und sie wollten aber dieses Licht nicht. Sie wollten es nicht haben. Die liebten lieber die Finsternis. Lieber bleibe ich in der Finsternis sitzen. Und 
das scheint irgendwie weit weg vielleicht für uns zu sein, aber ich habe mir gedacht, naja, eigentlich ist diese Versuchung immer wieder da. Nicht dieses irgendwie merkwürdig, nicht dass, dass, dass der Mensch immer wieder irgendwie die Tendenz hat, so Art, so dieses Prinzip Gollum zu werden. Nicht einfach nur noch um sich selber zu drehen und nur in sich selbst zu bleiben. Und es braucht immer wieder natürlich irgendwie ein Licht oder die Schönheit oder etwas, was uns wieder neu fasziniert, was uns rausreißt aus uns selber, die Kunst, nicht irgendwas, was uns wegbringt von diesem nur ich bin mein eigenes Licht denken. Und nicht zu merken, da gibt es ein Licht, das, das uns erhellen, der, der Mensch das ist das Problem des Menschen vielleicht. Er ist größer als er selber. Er hat eine Berufung, über sich selbst hinauszusteigen. Und öfters will er das nicht wahrhaben. Und diese Idee, like greatness begins beyond your comfort zone, ist halt etwas, was er immer wieder sich erinnern muss. Ich muss, um, um zum Licht zu kommen, auch bereit sein, mal ein paar Schritte zum Mexikoplatz zu machen oder halt nach Bethlehem oder wo auch immer. Ich muss bereit sein, ein bisschen, bisschen aus meiner Komfortzone herauszukommen, um diesen Stern auch wirklich nachzufolgen. Und wenn die Welt irgendwas braucht, und das war ein bisschen ihre Überlegung, nicht? gerade vielleicht in einer Zeit wie jetzt in 1942, wo sie sagte, gerade ihre Berufung, nicht? das haben sie gesehen als Karmeliten, was die Welt vor allem braucht, ist eine, eine Erneuerung der Innerlichkeit. Nicht? Dass, dass es Menschen gibt, die eine innere Tiefe haben, weil sie dieses Licht zugelassen haben. Nicht? Weil sie erlaubt haben, dass dieses Licht sie erleuchtet von innen her. Und, und die bereit waren, dann Schritte zu machen. Nicht? Innerliche Schritte zu gehen auf dieses Licht hin. Und dann macht sie halt über dieses Überlegen, über diese drei Gaben von, was war, was war das nochmal? Warte, könnt ihr euch erinnern? Weihrauch. Was kam da noch? Gold, glaube ich, oder? Und Möhre. Möhre, genau. Die Möhre kann man auch noch. Die Möhre kann man auch noch. Nicht? Und das unterschiedlich immer ausgelegt worden ist, aber sie hat es ausgelegt, gerade für die Kamaliten, als ihre Gelübde. Deswegen haben sie auch an diesem Tag ihre Gelübde neu. Nicht? Der Weihrauch, sozusagen eines emporsteigendes Gehorsams. Nicht, dass ich einen Wille anerkenne, der größer ist als meiner. Nicht, dass ich merke, erkenne, er, der da oben ist, nicht der, der Weihrauch, der hinaufsteigt zum Herrn, ähm, er er befreit, wenn ich, wenn ich Jesus folge, wenn ich seinen Willen tue, dass etwas wahnsinnig befreit. Nicht? Die Mürre war für ihr, sie die Keuschheit. Nicht? Die Idee, auch Mürre war immer mit Leiden auch ein bisschen verbunden, also die, von der gedanklichen her, von der Symbolik her. Aber die Bereitschaft, und das haben wir vielleicht auch ein bisschen verloren, oder, in unserer Welt heute, die Fähigkeit zum Leiden, auf mich ein Opfer zu nehmen, zu opfern, etwas zu tun, um anderen um anderen zu helfen, aus Liebe bereit sein, auch etwas von mir selber wegzuschenken. Und das ist ja auch, was sie dann auch sagen würde, nicht das, in das Großgeheimnis, ist eigentlich nur der Mensch, wenn er sich wegschenkt, findet er sich natürlich nicht von ihr originell, sondern von Jesus selber. Nicht? Und, und dann aber auch das Gold, einfach, dass ich der, der größte Besitztum Jesus selber ist, nicht? Dass, dass wir nicht anhänglich werden an die Dinge dieser Welt. Ah gut, und also irgendwie der Punkt, den ich halt für mich halt eben rausgezogen habe aus diesem Tag wieder neu, ist, ist eigentlich, wo, oder nachzudenken, vielleicht gerade am Anfang des Jahres wieder, Neujahresvorsätze und so, also wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo, wo ich nicht wirklich bereit bin, das Licht nachzugehen. Nicht? Und, also, aber auch mehr aus dieser Perspektive heraus, ich folge nicht einfach natürlich unbedingt das Licht, nicht wie Herodes und diese Leute, die haben nicht einfach, ja, das ist eh klar, ich 
natürlich gehe ich zum Mexiko Platz oder nach Bethlehem. Aber es war nicht so klar. Und gibt es vielleicht auch Bereiche in meinem Leben, wo ich, weil es bedeuten würde, aus meiner Komfortzone herauszukommen, nicht dem Licht wirklich folge. Also die Lichter, die Gott mir geben möchte. Nicht, wo er mich aus mich selbst herauswissen, rausreißen will, wo er mich einlädt, heilig zu werden. Wo er mich einlädt, Apostel zu sein. Wo gibt es da Bereiche, vielleicht irgendwo, wo das ist? Das ist vielleicht ein Gedanke zum Nachdenken nachher. Und, oder vielleicht während dieser Woche. Und ein zweiter Gedanke war für mich anhand einfach einer Begebenheit. Ich habe zwei Kopfhörer für mein Handy. Und das eine habe ich in die Hosentasche gelassen, das ich leider in die Waschmaschine geschickt habe. Und daher ist dieser Kopfhörer, es ist so ein tolles iPhone-Kopfhörer, aber ich stecke es rein und es funktioniert nicht. Man hört einfach nichts. Nicht mit, also das geht gar nicht. Und dann habe ich einen zweiten Kopfhörer, der ist ein bisschen älter und man steckt den rein und das ist mehr oder weniger okay, aber ab und zu kriegt man so einen elektrischen Schock. Nicht wenn, also, und Gott sei Dank hat mir jetzt vor kurzem versprochen, also ich kriege einen neuen Kopfhörer jetzt. Aber, aber beide Kopfhörer sind nicht so ideal, nicht? weil sie nicht darauf, ähm, wie soll ich sagen, also man hat nicht immer so eine große Freude, besonders der zweite nicht, jetzt irgendwie einen Podcast zu hören, weil man weiß, also irgendwann kommt der Schock. Also man weiß ja nicht ganz genau wann, aber irgendwann, irgendwann kriegt man das Ding, nicht fällt ab und so. Und da habe ich mir gedacht, naja, was hilft? Zum Beispiel dieses Aufnahmegerät ist genial. Es, hat, es kann vierspurig aufnehmen. Vierspurig. Also wenn du die Musik von denen hörst, hört es an, als wäre es also das einfach also unglaublich. Ein Live-Konzert von... von, von wie heißt diese Band, eure Lieblingsband, nicht Starform, das seid ihr selber. Wie? Switchfoot, Switchfoot oder keine Ahnung. Und das hört sich wirklich genial an. Das Problem mit diesem Ding ist, es gibt nirgendwo, wo man spielen kann und dann zuhören kann. Also man braucht einen Kopfhörer, zu hören, was hier drin ist. Es hat, es kann, also man kann geniale Musik hier mit aufnehmen, aber es ist nutzlos, wenn ich keinen guten Kopfhörer habe. Und ich habe mir auch gedacht, also wo entdecke ich denn eigentlich das Licht? Ja, eines der Bereiche sicherlich, wo wir das Licht entdecken, ist in diesem, like the good book, nicht? die Bibel. Und dort möchte Jesus mir ja ständig Dinge sagen. Erstmal, dass er mich geschaffen hat, dass er mich wahnsinnig liebt und dass er einen unglaublich tollen Plan hat für mein Leben. Und er möchte mir alle möglichen Dinge darüber sagen, aber was nutzt mir dieses großartige Buch, wenn ich es nicht lese. Oder wenn ich es nur stümpelhaft lese. Ja, jede drei Tage mal ein bisschen so, mal ein Vers oder so. Jedes bringt mir nicht wahnsinnig viel. Und ich denke halt auch, also wenn wir denken, okay, wo können wir, wie sollen wir den Stern folgen und wo führt er hin? Ja, eines der Artenweise, also einer der Sterne, der er uns gibt, ist sicherlich dieses Buch. Und vielleicht wäre dieses Jahr auch wieder ein neuer Moment, wieder ein bisschen tiefer die Bibel zu entdecken. Nicht? So als Vorschlag. Also wenn man so überlegt, wo könnte... Genau, weil auch genauso wie dieses Ding nutzlos ist, wenn ich nicht einen guten Kopfhörer habe, das anzuhören, dann ist auch die Bibel absolut nutzlos, wenn ich es nicht lese. Nicht wahr? Genau. Also es wären vielleicht zwei Gedanken, vielleicht, ja, um dieses Fest zu betrachten, das eine ist, oder gerade diese Fragen am Ende, wo gibt es vielleicht Bereiche, wo, ja, wo ich nicht einfach natürlicherweise jetzt Sterne folgen möchte, so. Das ist komisch, das ist einfach manchmal Geschenke, jemand möchte mir ein Geschenk geben und ich will es einfach nicht annehmen. Nicht? Ich, 
Und der F, Jesus freut sich so und er möchte mich unbedingt beschenken. Aber irgendwie, man möchte nicht, man möchte es nicht annehmen, weil es vielleicht irgendwas, wir haben Angst vor ihm, dass irgendwas wegnehmen würde oder keine Ahnung, dass es unser Leben schwer macht oder ich weiß nicht was. Aber vielleicht da mal überlegen, nicht gibt es da irgendwas so im Bereich. Und zweitens, ein, ein, eine Art und Weise, wie wir diesen Stern auch besser vielleicht folgen können, diesem Jahr wäre vielleicht, wenn wir dieses Buch ein bisschen näher betrachten würden. Nicht? Ein bisschen. Wir haben auf Englisch einen Spruch, das heißt, an apple a day keeps the doctor away. Ein Apfel am Tag hält den Arzt weit und fern, irgendwie so. Und vielleicht könnte man sagen, ein Kapitel oder zwei Kapitel am Tag hält den Teufel weit und stark, nein, nicht stark, sein. irgendwie so halt, nicht? Also, dass man ein bisschen was da sich vornimmt, das wäre ein Vorschlag. Anyway, ja, gut, feiern wir die Messe weiter, beten wir voneinander, dass wir immer mehr Menschen des Lichtes sind, in dem das Licht Gottes hineinfallen darf dass auch wir selber Sterne werden für andere, nicht wahr? Dass unser Leben, unser Zeugnis ein Licht ist für andere, sodass auch sie zu Jesus finden können.